0: assim com literatura, meu nome é Olívia, o meu é Lívia, e estamos aqui hoje, né, já tem um tempo que a gente não se encontra de maneira auditiva, é, e a gente está aqui hoje para falar de mais um livro, é, o livro escolhido foi o Tudo Se Ilumina, do autor Jonathan Safran Foer, eu acho que é assim que se pronuncia o nome dele. Mas a gente vai chamar ele de Jonathan. Fica claro porque disso quando <risos> se lê o livro e quando se assiste
1: o filme. Porque sim, também tem um filme. Bom, primeiro a gente vai começar explicando por que, que a gente escolheu esse livro para esse mês. Primeiro porque a gente adora este filme. E esse filme foi muito... Bom, ele é um filme muito legal. E foi nesse filme que a gente descobriu também bandas legais, estilos musicais, que a gente depois disso passou a curtir muito, né? Então, ele é muito significativo. É, acho que a gente assistiu ele mais ou menos na época de lançamento dele, né? Assim,
0: não demorou muito. Eu, eu lembro que eu vi ele em casa, não cheguei a ver no cinema, mas não, não foi muito tempo depois que o filme tinha sido lançado mesmo, não. E, como a Lívia disse, foi por causa desse filme que até tive um interesse em no leste europeu e, principalmente, é, conheci uma banda que hoje é uma das minhas bandas preferidas do universo, que é Gogo Bordello, mas a gente vai falar mais sobre música mais
1: tarde nesse episódio. É, inclusive, esse episódio, talvez ele fique longo, eu não sei, né, vai depender aqui, mas a gente vai falar do livro, do filme, né, a adaptação, de outros livros sobre essa temática, mas o tema que arremata tudo é memória, né, assim... Vão ter alguns textos acadêmicos que a gente olhou, mas também literários. Mas a questão principal aqui é a memória, esse ato de relembrar e uh, história. É, a Lívia vai co coordenar um
0: pouco mais essa parte.
1: Nós, nós vamos! Vai coordenar
0: um pouco mais isso, porque, assim, é, como eu já falei com ela até antes, eu sou meio capenga nessa parte de teoria de história e memória, mas a gente concorda que é um tema muito necessário de ser discutido.
1: E para não assustar né, quem está ouvindo, nós não vamos falar de teoria da história aqui. A questão que a gente foi atrás de temas acadêmicos que perpassaram o nosso curso, mas porque isso é importante, gente. A né, história é a vida de todo mundo e hoje a gente... Bom, enfim, diante dos fatos atuais, aí, a conjuntura, a gente vê o quanto que faz falta né, conhecimento de algumas coisas. Então, principalmente memória, vamos ter isso em mente. então. E aí a gente vai começar a nossa discussão do, do livro... A gente vai começar falando sobre o autor, né, o Jonathan, ou John Fenn, ele é americano, nascido em Washington, e assim, a gente vai dar um salto na vida dele, é o que importa. Ele se formou em Filosofia em 99, e a tese de graduação dele é justamente sobre a vida da sua avó materna, uma sobrevivente do Holocausto, né, que veio da Ucrânia para os Estados Unidos, e aí... Isso se transformou depois, então, no livro. Na época que ele escreveu, ele tinha 24 anos, foi publicado em 2002. Tem outros dois livros deste mesmo autor, um de 2006, que se chama Extremamente Alto e Incrivelmente Perto, e o de 2011, que se chama Comer Animais, que é uma não-ficção. A gente vai falar um pouco dele, do segundo livro, porque ele tem um pouco a ver com o Tudo Se Ilumina. Bom, o um resumo desse livro é um menininho, ele perde o pai né, nesse evento de 11 de setembro. E aí ele fica um pouco chateado que a mãe depois arruma um outro cara, né? Assim, ela segue em frente, ele fica um pouco angustiado e tal. Mas a questão principal que a gente quer pegar desse livro é a narrativa, porque também é de memória. E é um menininho que fica tentando buscar respostas no passado e tem um avô que também sofreu o bombardeio em Dresden, ele vivia lá na época, e aí são duas narrativas que vão se cruzando, indo e voltando, então é mais ou menos um pouco o que a gente vai ver no Tudo se Ilumina. Por isso que a gente está só comentando por alto aqui, porque, ah, nossa, então o cara usa sempre a mesma, a mesma estratégia de narrativa, de discurso? Não necessariamente, né? assim, para alguns críticos parece que ele aprimorou um pouco isso nesse segundo, nesse segundo livro. É,
0: e tem o terceiro livro lançado dele, que é o Comer Animais, que trata-se de uma não-ficção. Eu, de fato, não sei muito sobre esse livro, não, a não ser que é sobre como que ele decidiu se tornar vegetariano, né? E, porque ele é vegetariano e acho que até vegano.
1: Ele era vegetariano esporádicos. Alguns dias ele resolvia que não ia comer ou não. E aí ele ia se tornar pai. E aí que ele começou a pensar, nossa, o que, que eu vou dar para meu filho comer?
0: Pois é, e aí quando, na ocasião de lançamento desse livro, não sei se foi o lançamento dele nos Estados Unidos mesmo, mas eu estava na Alemanha. E eu estava morando numa com uma família de judeus. E na religião judaica, a alimentação é uma parte muito presente de como como que se se dão as relações, como que como que são situais, então é uma parte importante de ser judeu. E foi interessante porque a reportagem que eu li é, ele falava sobre como que ele se tornou, como que ele, pensando na alimentação ele voltou na religião em como que a, ele se lembrou de como que a avó dele estava se alimentava e dos porquês daquele daquelas escolhas na alimentação judaica e que aí ele faz uma conexão também com o ser vegetariano né, e a religião. Então, ele também sempre está buscando, aparentemente, o tema da, da religião. Também é sempre muito
1: presente na obra dele. É, isso é uma coisa legal, gente, que a gente vai falando ao longo desse nosso podcast. Porque eu também morei na casa de uma família judia quando eu estava na França. Morei um ano com eles. E era engraçado, nessa época, Olivia estava lá, né, na, na Alemanha? Sim, e também estava morando com uma família de judeus, mas eu morei por menos
0: tempo, né, Foi foram seis meses mais ou menos.
1: E aí a gente estava até, assim, pensando que, bom, a gente começava sobre isso porque uns pareciam que eram mais crentes, eram mais ortodoxos e outros não. Então a gente comparou muito e essa questão da alimentação, ela pauta o dia a dia, ela pauta o ano, ela pauta os rituais... Claro que para a gente também é importante, celebração, a gente vai ter querer sempre uma comidinha, uma coisa assim, mas eles têm jejuns, eles têm uma série de restrições, né, quem foi lá na Torá ou no Antigo Testamento. Moisés fala sobre isso, não misturar a carne do filho, no leite da mãe e tudo mais. Eu tive que aprender isso a duras penas morando com eles, porque eu não conhecia nada disso, e realmente isso assim, é uma coisa bem rígida a família ótima com quem eu morei, isso tudo era uma coisa bem rígida. Então, acho que esse livro é interessante para quem quer saber sobre a produção bovina, né? a produção animal para alimentação, porque ele fez uma pesquisa durante três anos e publicou. Então, assim, é um estudo deles sobre essa questão da produção animal.
0: Bom, então, agora passando para o livro que a gente vai discutir aqui mesmo, que é o Tudo Se Ilumina, é... Ele foi o primeiro livro, na verdade, dele publicado. A gente fez o um caminho meio que inverso, né? Falando dos outros livros dele antes. Ah, esqueci de falar uma coisa. É, eu vi que está para sair um livro dele também. É, parece que vai sair em setembro, nos Estados Unidos. E se chama Here I Am. É, de fato, o livro vai ser lançado no dia... De acordo com a Amazon, parece que vai ser lançado no dia 6 de setembro desse ano. É, vai ser um livrinho meio grande, quase 600 páginas. Se chama Here I Am e vai mais uma vez né, falar, tocar no assunto da religião. E aí voltando então, finalmente, para o Tudo Se Ilumina. O livro foi lançado em 2002, como a Lívia disse. Né, e trata da história do próprio Jonathan. né, assim, O Jonathan é um personagem também dentro do próprio livro dele. É, ele, em, nos, anos, nos anos de 97, 98, que, um, que é quando se passa. Bom, isso é, é complicado de falar agora, mas é, ele no ano de 97, ele teria feito. uma No livro, né? O personagem Jonathan do livro faz uma viagem à Ucrânia para tentar encontrar uma pessoa que teria ajudado o avô dele a escapar. Da, da guerra, da Segunda Guerra Mundial. O pai dele que o avô dele que era um judeu teria sido perseguido. E aí nessa viagem, ele é conduzido por dois ucranianos, que são o Alex e o avô dele, e que, que fazem que são donos de uma agência de, de viagens, né? Mas aí tem a parte que essa parte é muito engraçada, né? Uma parte mais de humor da história. E aí eles vão nessa viagem assim para buscar
1: a cidade e a pessoa é, O legal dessa agência de viagem Que é uma agência especializada Em ajudar judeus a encontrar as famílias Os familiares né? Tem até a estrelinha de Davi Então assim, o serviço especializado deles Porque aparentemente é uma coisa comum Que começou a surgir tanto no leste europeu, né? É, no início final, né nos 80, 90, de pessoas querendo voltar, procurar saber dos familiares. né Então, essa era a especialidade deles.
0: Exatamente. E aí, eles vão, então, nessa busca né pela pela Augustine, que seria a pessoa que teria ajudado o avô do, do Jonathan a escapar, e em busca da cidade também, da vila
1: Trashimbron. É, e ele tem acesso, Augustine, de uma foto que o avô deixou para ele, no livro. Um avô deixou essa fotinha, Agustini, obrigado, uma coisa assim, tem uma inscrição atrás. E aí ele volta na Ucrânia justamente para buscar essa mulher.
0: É, e aí é exatamente essa parte interessante, porque tudo que eles têm são vestígios e, e nenhuma narrativa é, contínua e precisa quanto ao que teria acontecido. Né? Eles só têm uns restos, é, uns vestígios materiais, e isso, fragmentos, do que, que teria acontecido e eles vão tentando
1: reconstruir aquilo ali, buscar né, o que, que teria acontecido. Uma das coisas interessantes, como o Alex ele é ucraniano, ele fala inglês mas é um inglês horripilante isso é um traço muito marcante no livro e muito marcante no filme, porque é justamente para dificultar a comunicação você já não tem vestígio nenhum se a mulher ainda está viva, se a Augustine se é real isso tudo que aconteceu e ainda você vai se comunicar com a pessoa que não na verdade, assim, a comunicação não vai ser 100%, né? Então, isso é uma das coisas que fica muito clara. Acho que, assim, a gente tem que dar até parabéns para a tradução em português, porque alguns trocadilhos, assim, muito difícil de serem transpostos. É, a Lívia leu em
0: português e eu li em inglês. É, em inglês, no começo, assim, é bem difícil, porque nossa para quem não é nativo né assim é mais complicado ainda de, de ler uma pessoa que também não é nativa tentando falar inglês então você fica muito perdido na, na tradução ou não tradução daquelas coisas e aí falando sobre isso então podemos falar que dos momentos do livro né o livro ele começa então tem esses três principais personagens que estão nessa nessa viagem e a, vai o Alex o Alex é um, um cara jovem né, um cara de uns 20 anos ucraniano. E é ele que fala o inglês bem capenga e as avessas lá. E vai o pai, o desculpa, o avô do Alex, também, também vai na viagem, porque ele é quem sabe dirigir, apesar de não falar nada de inglês. E aí tem a cadela, que é a Sammy Davis Jr., Jr. Que seria a cadela pra. cão guia, né? Do do Bo, é, já... exato e, e aí o livro então, né, em termos de narrativa a gente tem é, três narrativas diferentes, existem controvérsias a, né, a Lívia viu alguns, algumas ideias que dizem que seriam menos ou mais narrativas mas a gente é, entende que são três que são o Alex escrevendo cartas para o Jonathan depois que o Jonathan já voltou para os Estados Unidos uhum. Então, e o, o Alex também contando... Uma outra narrativa seria o Alex contando a história da viagem. E uma outra narrativa ainda, que seria escrita pelo próprio Jonathan, mas seria é, da história do vilarejo de Trashimbron, que é o vilarejo que eles estão procurando. Né, que é onde teria vivido o avô do Jonathan. Então, através... Não tem nada diretamente né, do Jonathan falando de si mesmo, teoricamente, no, no livro. Mas o livro é todo sobre ele. Eu imagino que grande parte daquilo ali seja ficção. Mas o, o mote, né, que é a família dele ter sido é, sobrevivente do
1: holocausto. Eu acho que é isso. É daí que parte o resto. Essa construção de Trostimbrode é interessante, da, da vila, do que, que eles faziam, porque ela é fictícia. Mas, ao mesmo tempo, assim ela tem coisas e tem tradições judaicas. Coisas assim, ah, é realmente isso aqui. Bom, a gente... Não é entendida nisso, mas a gente conviveu com essas famílias. Então, tem algumas coisas que, ah, isso aqui é possível, ah, isso aqui não é. Mas, enfim, o exercício não é esse. A gente vai estar o tempo todo percebendo essa questão da ficção e da realidade. vai então falar do filme, mas é porque a gente não quer dar muito spoiler, nem do livro e nem do filme, vai ser um pouco difícil, porque não vai ter muito jeito, mas assim a gente não elaborou tanto o livro, porque a gente passando o filme, a gente vai lembrando de outras coisas também, mas o filme ele vai focar principalmente nessa primeira narrativa epistolar do Alex, as cartas, começa inclusive com ele escrevendo a carta é sobre as coisas começarem a ser iluminadas. Inclusive, acho que a gente tem que falar porque desse nome tudo se ilumina. Não é questão de iluminar, é o esclarecer. Exatamente. Né? Esse é o tema, acho que, do livro todo,
0: né? Claro, tem seu título, inclusive. <risos> Mas esse é o tema do livro todo, porque como a gente falou, assim é, tudo que eles têm são pedaços, né? É uma história fragmentada das famílias. E, e é de ambas as famílias né? isso é interessante também está todo mundo envolvido na, na, nessa história nessa narrativa que eles estão construindo e, e é isso eles vão juntando e eles mesmos vão, acho que no final em determinado momento que eles vão falando que nós estamos escrevendo tecendo e aí vai para essa
1: parte de a gente estar tá construindo um fio ao mesmo tempo que o Alex está usando iluminar para falar esclarecer porque é tipo, errado, o inglês é errado ao mesmo tempo ele esclarece porque esclareceu esse passado então tem esse trocadilho do inglês e que no final você fala assim ah, nossa, então é por isso que tudo está iluminado está esclarecido, chegaram alguma verdade enfim, é um pouco isso bom, no livro começa com essa ele escrevendo e o Jonathan ele já é um colecionador né? uma coisa que não está presente no livro não tem informação disso mas ele guarda coisas em saquinhos e ziploc, tudo é, quando a gente for falar de memória, a gente vai falar disso. Mas o Alex, em algum momento, né, ele pergunta, mas por que, que você guarda tudo? Ele fala, ah, eu tenho medo de esquecer. Então, ele tem uma parede no quarto dele com coisas guardadas em ziplocos. E aí é cueca, pedaço de comida, prego, pedaço de papel, jornal. Então, ele já é um colecionador. Já para, eu acho que para fortalecer esse, essa ideia dessa busca de memória, de não esquecer, de... Bom, contra o esquecimento, né? Bom, e aí o,
0: o Alex, então, nessa paranoia... O Alex, não, desculpa. O Jonathan, nessa paranoia toda de, de juntar as coisas...
1: paranoia não, tadinho. Colecionador.
0: <risos> tudo bem, vamos colecionar. Tá, bom, <risos> vamos chamá-lo de colecionador de tudo. E, e ele vai, então, nessa viagem, né? Encontra lá com o, o Alex e já como como você falou né Liv, já tem aquela dificuldade do entendimento né assim além é o um entendimento que passa pela língua né pela pelo não domínio da, da parte do Johnson do ucraniano e da parte do alex né um, um domínio mais ou menos do inglês e também um, um, um choque no sentido mais cultural né porque o tem a... Eu não lembro no, no filme, mas na, no livro tem aquela cena da, da batata, né? Porque ah. ele é o... O Jonathan é vegetariano e ele não consegue achar nada para ele comer, não tem um prato que seja servido, que não, não tem carne, né? E aí ele consegue, né? Falando dessa cena, ele consegue lá uma batata e aí tem uma cena com a batata que ele ainda consegue perder a batata e tal, mas ainda
1: tem essas questões de ele não conseguir é, uma total comunicação. É... Essa, é, tem várias cenas que marcam bastante essa, essa transição porque a gente está falando dos anos 90 na Ucrânia então assim é um país que está se reconstruindo e mostra bastante isso que eles estão num carro super velho passando em frente ao McDonald's aí tem umas velhinhas com aquelas roupinhas típicas lenço na cabeça sentadinhas num, num banco aí você pensa nossa olha só que coisa tão antiga e aí a a cena, a câmera vai levantando, tem uma pista de skate atrás... E os carinhas modernos andando de skate... Então, assim, vai mostrando esse retorno ao passado... Ou como que o passado ainda é presente... Que é essa ideia de transição mesmo... Uma outra coisa que no livro e filme né, é diferente... A avó no livro não sabe que ele está indo para a Ucrânia... Para fazer essa viagem... Inclusive, ele não quer que ela saiba... Porque ela não gosta de lembrar da Ucrânia... Nunca mais visitou a Ucrânia depois que fugiu da guerra... E no filme é ela quem dá a fotinha pra ele. Ela tá meio morrendo, assim, aí ela abre o um livrinho, dá a fotinha da Augustine pra ele, ah, era do seu avô, toma pra você. E aí ela morre. Então, assim, tem essa coisa que eu acho que também são artifícios da própria adaptação cinematográfica para dar esse entendimento. Que diabos esse menino foi procurar uma Agostini que ele nem conhecia, né? Uma outra coisa legal é que quando o Alex pergunta o que ele faz e tal, ele fala que o pai dele... falou, olha, Jonathan, meu pai falou que você é escritor. Ele, ah, não, não sou escritor, não. Tô tentando. Não, mas você é ou você não é? Então, eu acho que aqui tem um pouco do autor, porque ele era muito jovem ainda, né, assim... Eu acho que lembra esse tempo que ele estava construindo o próprio trabalho de graduação dele. né? Ele não tinha lançado nenhum livro ainda. Então, eu acho que aqui entra mais ele. Porque o outro, o Jonathan, né, o Jonathan, A gente está chamando ele de Jonathan, porque era assim que o Alex chamava ele. E é ótimo. Porque ele não consegue falar o nome dele direito. Então, o Jonathan, aqui ele está apenas juntando coisinhas para os catálogos que ele faz. E não necessariamente ele está escrevendo histórias. É
0: interessante porque, assim... Na verdade, todo o livro, inclusive o Alex, é o Jonathan. Exatamente. Né? E, então é isso, porque, que é a parte interessante assim, do livro, de que são dois personagens, parece que é uma história também que está sendo construída lá e cá, mas é uma construção do autor também isso. É né? uma construção... É, são escolhas que o Jonathan... Autor do livro tudo se ilumina, né? Não de Jonathan personagem, né? Mas é uma pessoa fazendo
1: aquilo tudo
0: ali. Enfim.
1: Acho que, inclusive, por isso, é, as questões são resolvidas dos dois lados. Porque o Alex, ele tem um pai muito violento. E aí, como é escrito de um jeito cômico, a gente não consegue muito perceber. Mas ele vive ganhando soco na cara, assim. O pai tá com ódio, dá um soco. Ele é bêbado, chega bêbado, bate nos filhos. E o Alex tem o sonho de ir para Inglaterra e levar o, o irmão mais novo para lá. Já nessa fuga do pai. Estados Unidos, ele quer ir para os Estados Unidos. Ou, in ou Inglaterra não, é Estados Unidos. Ai, ah, gente sabe como é né? o referendo e tal, tá atual. <risos> Mas então, exatamente nessa questão, eu acho que no final se resolve com o pai, né? Eu não sei se a gente vai falar, a gente conta esse spoiler para quem não leu o livro porque no livro não tem nada, no filme não tem nada sobre isso. É, não é contando spoiler não,
0: mas é só porque inclusive porque mesmo se a gente contar a história toda, não, não seria spoiler sobre o livro, porque interessa muito como que ele é contado, como que ele é construído então mesmo se a gente conte contando a história, porque a gente já sabe o final o pai, o avô do Jonathan saiu, conseguiu sair da Ucrânia mas como que foi o processo todo disse como que o o, o autor o For constrói isso é que é muito interessante você é muito bonito esse livro a gente não falou aqui no começo mas a gente altamente recomenda é, esse livro mas sobre isso de tudo se resolver no final né tudo se iluminar para os dois lados é, eu acho que também parece uma um, uma construção de uma história de não nem como é que eu coloco isso, mas como se todo... Não é uma coisa que só o Jonathan tem que resolver com o passado dele da família dele. é Todo mundo tem responsabilidade sobre sobre certas coisas, né, sobre o passado. E todo mundo tem que lidar com aquilo de alguma forma. Né? não tem Ele não coloca assim, vamos lidar, tem o certo e o errado. Inclusive eles falam isso em vários momentos do livro. Né? Não existe um certo, não existe um errado. Mas o certo e o errado dependem do contexto, né, também. Mas, é, acho que tudo se resolver tem, tem um pouco
1: dessa mensagem, talvez, do autor. É, cai um pouco nessa questão da memória que a gente já está falando, que é reconciliar com o passado. No livro, o avô, claro, ele também viveu a época da guerra. E aí, no livro, tem as memórias dele e o avô
0: do do Alex, né? O que tá indo na viagem também, o
1: Isso. inclusive, ele, assim... Conta-se como que foi. E foi muito ruim a experiência dele também. E no, li no filme, isso aparece como flashes. Inclusive, eles tornam ele judeu. No filme. É assim, ele não é... Não, um... não,
0: não acho que isso... Não, não concordo.
1: Acho que isso muda muito a história. Sim. Então, assim, claro, é uma adaptação, o filme é baseado no livro, mas ali, eu não sei, eu acho que talvez para fazer mais sentido, porque à medida que eles vão se aproximando da Augustine, onde será que ela mora, será que ela existe? O avô também começa a ficar ansioso. E aí, pelo livro, você percebe nossa, ele também viveu aquilo, nossa, ele também tem uma história ruim. E no filme, nossa, talvez eles se conheçam. E aí é isso que acontece mesmo. Mas assim, é o momento, é o tempo todo essa questão da reconcilia reconciliação. E não importa, como o livro falou, não é o certo e o errado. Gente, não, não é julgamento de valor, é como o que pode ser feito e o que se pode fazer agora e uma última coisa em relação a esses vestígios porque ah, quando ele encontra a ela dá uma caixinha para ele cheia de coisas não é a a irmã da Agostina, eu não ia falar isso porque isso é spoiler <risos> mas enfim quando ela dá a caixinha cheia de lembranças para ele no livro, ele é roubado no trem. Isso é um artifício da ficção também. Porque, nossa gente, olha, eu estava trazendo tudo para os Estados Unidos, cheguei aqui sem nada, fui roubado num trem da Ucrânia. Né? E mesmo que ele não tenha. Bom, se aquela fonte que a gente leu diz que essa viagem foi feita e ele não encontrou nada, isso também é um artifício. Porque ela chegou a entregar um monte, e essa caixinha foi analisada pelos três no livro. Né? Eles começaram um monte de foto, um monte de coisa sai lá de dentro, inclusive uma foto que o avô está. Né? Então, assim, essa caixinha é interessante porque ela tem o nome de. Ah, como que ficou no inglês? No, é, no caso de. Algumas, assim, alguma assim, por acaso, se alguém aparecer, ela tem esse nome. Essa mulher ela, também é uma colecionadora, né? a irmã da Augustine. Ela tinha várias caixinhas com nomes. Nome do fulano, poeira, tinha uma caixinha só de poeira.
0: Né? Então... Vi, inclusive mostra isso. Na hora que eu li, eu lembrei do, do filme que eu já vi muitos anos atrás. Mas porque o, o próprio Jonathan também, ele recolhe terra, né? Poeira,
1: esses negócios, ele também recolhe. É, ele recolheu a terra da, da beirada do rio, né? O brood Que é o nome do brood né? Mas aí, novamente, a gente vai cair nessa questão dos vestígios da gente. Guardar aquilo. E assim, acho que no fundo a gente tem um pouco de colecionador. Não chega a ser igual a ele como a parede lotada de ziplock, mas essa fúria de tirar foto, de registrar aquele momento, né? E aí a gente vai entrar, então, nessa questão da memória, que a gente tinha citado lá no início, que é o tema que perpassa isso tudo.
0: Bom, e aí a gente queria entrar na discussão mais hard, eu
1: acho essa discussão muito hard sobre o que é história e o que é memória. Gente, você vai assustar as pessoas falando que é hard, é ótimo estudar história e memória e a gente vai mastigar tudo que inclusive a gente, né, assim, é historiadora de formação, porque a gente tá já fazendo outras coisas, mas essa discussão eu acho que é importante para todo mundo na vida. Sim, desculpa. É só, porque, <risos> é só porque
0: eu considero um assunto, na teoria, né quando a gente vai discutir teo ah, é, teoricamente, sim, é, é um sim. assunto denso, não é fácil de, de entender, né esclarecer, esclarecer iluminar. Mas é, o que a gente queria pontuar aqui nessa discussão, para começar, é para falar que, no caso desse livro aqui do, do Jonathan Seyfried Foer, não interessa a gente olhar para a narrativa dele tentando decidir se se trata de fatos ou não, se é verdade ou não. Não é essa a discussão que está sendo feita
1: quando a gente vai falar de memória. É A gente quer pensar aqui essa questão de história e memória justamente porque o que ele faz aqui é uma narrativa que ele trabalha dados autobiográficos mais a ficção. E a ficção aqui ela não é uma desculpa para o que a gente não sabe. Ela é uma tentativa do que poderia ter sido, do que seria. E aí, o, o terreno da literatura ele é livre para isso, o que a história não é. A história ela tem um compromisso com o documento, ela tem um compromisso com a verdade, que também é uma outra discussão dentro da história. Mas, enfim... A memória, vamos tentar só falar um pouquinho Memória e história A memória ela tem essa função de ensinar Ela aproxima da tradição E aí ela vai ter essa capacidade De representar uma ausência né? Aquilo que a gente não viveu E aquela pessoa viveu Ela vai contar aquilo pra gente e que, não, bom, não importa história oral, fotografia, o que quer que seja aquela narrativa, ela tem essa capacidade de comunicar o malzinho. É, eu acho que é importante também destacar, né, nesse sentido do que você está falando,
0: é que é, a memória, ela influencia como que a gente vive, como que a gente conduz, se conduz no mundo social, cultural, né como que a gente se percebe dentro da história também então, é a, diferente da história, né, do conhecimento histórico que ele pode estar, né, e, e, não necessariamente a gente pauta o que a gente faz no nosso dia a dia, né, ou como a gente se entende baseado em estudos históricos, né, a memória ela está
1: presente no fazer do cotidiano praticamente. E esse fazer cotidiano ele implica o que? Repetição. Por isso que a memória ela foge da história, porque a história, o tempo da história, ele vai corroê-la. Gente, porque isso é o normal da vida, o tempo passa, eu me lembro mais ou menos. Daí, ah, eu já não lembro tanto. Então, a memória ela, ela tem essa fuga, ela não quer estar inserida na história, e por isso a repetição é tão importante. E aí, se a memória acaba sobra o que? os restos que a gente estava falando de fragmentos, ziplocs e caixinhas e tudo mais e aí dessa discussão desses fragmentos, a gente pula para lugares de memória porque antes você tinha a memória uma comunidade toda que repete o mesmo rito sei lá, vamos dar um exemplo um vilarejo que repete o mesmo rito aquilo ali é uma sociedade de memória, está presente aquilo ali o tempo não está correndo, todo ano todo dia, toda a mesma data a gente chega e faz a mesma coisa mas quando você não tem isso mais, você tem lugares de memória. E aí a gente chega para o patrimônio.
0: Exatamente. Isso é muito assim, interessante a gente estar tá falando sobre isso. Porque justamente é, é uma discussão que é muito, recor isso. muito recorrente em termos de políticas públicas mesmo. Sobre o que, que seria... né? Qual, o que a gente entende como patrimônio? E é que a né, Lívia está falando do, do material, né, uhum. dos, dos lugares de memória, então, monumentos. Né? E isso vem de um momento particular que é no século XIX, com a construção dos Estados, nação, dos Estados Nacionais, que você tem que criar mesmo um sentimento de comunidade, um sentimento de identidade que agora não vai ser mais da sua vila, não vai ser religioso, não vai ser do, da sua família, não vai ser de uma comunidade próxima. Nossa. Isso, não vai ser desses... Eu não conheço todo mundo. Né? Então, como que se cria uma identidade que tá é, que é tão ampla?
1: Né? E aí, essa questão, a memória ela é institucionalizada. Né, ela, assim, ela é materializada, ela vem do exterior e aí vira esse culto do patrimônio. Essa questão da nação: você não vai mais celebrar a sua nação, você vai celebrar aquela guerra que você lutou contra o inimigo e que aí ajudou a formar essa nação. E isso, vão se passando os anos, aquilo ali tá ali, tá ali para te lembrar. Então, quando a gente fala lugar de memória, a gente está falando de lugares mesmo. E eles têm três funções. Uma material que é fixar mesmo, fisicamente, uma realidade. Você né? assim, vai lá no Egito, você está vendo um monumento, você está vendo uma estátua, você está vendo uma praça em que aconteceu alguma coisa.
0: Nos Estados Unidos parece que é muito forte, por exemplo, aquele campo de batalha de Gettysburg, né? o pessoal vai lá com uma, quase que uma peregrinação né? para ver o lugar, onde que foi a batalha da independência, a fundação mesmo da nação
1: exatamente a gente vai voltar num outro exemplo dos Estados Unidos que deixou a gente um pouco chocada mas é bem polêmico mas antes a outra função mais simbólica que é mais ou menos a cristalização mesmo das lembranças e por que isso com o objetivo da transmissão mesmo gente a gente quer perpetuar aquilo ali passar aquilo para frente para sempre e uma função né assim que é mais ah, eu diria material, talvez, que é do ritual, de você ir lá, você... Não é nem prestar homenagem, ah, não, tal dia do ano a gente vai lá para ver isso, tirar fotos. as pessoas, os turistas vão tirar fotos, então isso são lugares de memória.
0: Exemplos disso também, outros, né, acho que, acho que é bom a gente ir pontuando com exemplos. Então, por exemplo, é, na Europa, como é comum o túmulo do soldado anônimo? né? Lá tá lá, lá em Paris, embaixo do Arco do Triunfo, tá lá em Roma, aquela chama Eterna, né? Então, o que quer dizer? É um soldado anônimo, ainda por cima. Pode ser qualquer pessoa, ou seja, não é um, um ser específico, é todo mundo, é qualquer pessoa da nação. E aí você, mas ao mesmo tempo é um lugar, você vai lá ver o túmulo. Tem um ponto específico que está dedicado a essa lembrança.
1: É Puxando um pouco a questão patrimonial para o tema, nosso tema que é né assim as memórias judaicas, o holocausto, tem um, um, um texto é do... Rio... É, Andrés Ruiz, seduzidos pela memória. Exato. E aí, neste, é, neste texto, eu li o capítulo de patrimônio, eu acho que é muito assim, para quem se interessa por isso, é interessante porque ele vai comparar como que a gente faz essa construção? E ele pegou dois exemplos bem distantes. Reconciliação da Alemanha no pós-guerra e os Estados Unidos com 11 de setembro. Rapidamente, quem já esteve em Berlim, já viu que por onde você anda na cidade, tem uma coisa te lembrando. Nossa, você pisou, tem uma plaquinha dizendo que aqui aconteceu isso. Tem aquele monumento lá dos bloquinhos cinzas também, que você vai andando por entre ele, Então, assim, qualquer esquina que você for, tem aquilo te lembrando. E é uma reconciliação mesmo, eles não negam, né, assim, é a questão da culpa, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, eles não negam, eles assumem aquilo, mas essa reconciliação, gente, tá aqui pra gente lembrar, pra gente não esquecer e é pra não repetir. E aí o autor, já com os estados Unidos 11 de setembro, é muito interessante, porque, inclusive, olha, eu falo 11 de setembro só, eu não tô falando 11 de setembro de 2001, porque já é uma construção para ficar eternamente nas nossas memórias. Então, isso é um caso pensado. Então, quando a gente fala de patrimônio, tem uma intenção política ali atrás, e olha só a preservação disso para o mundo todo. Né? O mundo todo que comprou essa ideia do 11 de setembro sem data. Né? Daqui para frente, ah, não, gente, lembra quando aconteceu aquilo? E aí tem um monumento lá também, no Marco Zero, né? em Nova York, que ele... Fala do silêncio que tem lá dentro. É, eu só queria só pontuar, porque tem um tempo que eu li
0: esse texto, mas eu acho que ele está fazendo uma, uma diferenciação entre os dois monumentos. Né? Ele fala que aquele lá de, de Berlim, o monumento ao Holocausto, é, ele é um monumento que, meio que deu certo, entre aspas, enquanto o Marco Zero ele fala, não teve a mesma aceitação que o, que o monumento lá de Berlim. Né, ele dá lá as justificativas dele, né, mas ele ainda consegue é, pontuar assim que o modo como a é como são construídas essas duas memórias, né, esses dois pontos, é,
1: influenciem como que vai ser visto aquilo. Ali. Eu acho que se a gente extrapolar esse tema, a gente consegue perceber isso, a função, não, a, a intenção ficou mais forte do que a função do negócio. E aí por isso fica tão óbvio, porque ele esse de Berlim, você anda nele e, assim, são formas geométricas pesadonas para você lembrar. É um túmulo, você está andando entre um monte de tumbas. E esse, tem, esse de Nova York tem essa intenção também do vazio, não tem nenhum som, ele é, é o nada, né? Tipo, é, é a devastação completa também. Eu acho que é interessante esse texto, se alguém quiser aprofundar, porque... Essa coisa do patrimônio, gente, está para nós aí, assim, já é uma discussão... Uma, não, uma discussão. É uma discussão que já vem há algum tempo. A gente está sempre construindo essas memórias e querendo institucionalizá-las, que tornando as verdades e às vezes elas não são. É, e aí esse texto do Rui,
0: o livro todo dele é particularmente assim, muito bom, interessante, porque ele fala desses registros materiais e ele fala do, do monumento, né, nesse que a gente está falando, né, desses construídos pelo Estado mesmo, como forte propaganda, a intenção do Estado de tornar aquilo monumento, né, assim um uma construção arquitetônica, né? um, uma coisa bem grande. Mas ele também tá falando o tempo todo das coisas que a gente vai produzindo, né? igual você falou, das fotos que a gente tira sem parar e armazena sem parar no medo de esquecer. Eu não sei. Assim, eu fiquei pensando enquanto eu estava lendo esse texto, também lendo o Tudo Se Ilumina, que ele sai guardando um monte de coisas. Mas assim eu tenho um arquivo de fotos gigante Exatamente. <risos> que eu não volto pra ver ele, pra ver essas fotos, inclusive sabe, mas eu poderia voltar, né, pra dar um pra, pra olhar, mas e aí, o que que o que que significa ter 20 gigas de foto de celular,
1: sabe? mas é, quando você falou que ele era paranoico, eu defendo porque eu sou um pouco também cole coletora de coisas, eu diminuí quando eu fui morar no Cafofo, lá não tinha espaço mas eu tenho essa coisa de guardar, e, e a questão das fotos, eu ainda fico pensando assim, ah, não, se eu tiver um filho, eu quero mostrar para ele que eu morei lá, eu quero mostrar para ele esse amigo que eu tive, quero mostrar essa Então, esse, esse movimento de você passar para frente as, gera, as gerações, o que você sabe, o que você quer, olha só, todo mundo faz isso. Então, é uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar tá... conversando aqui sobre isso justamente porque é uma coisa que todo mundo participa. Agora, quando eu estava falando mais cedo sobre a memória, ela foge da história e não é a mesma coisa, justamente porque ela pode ser corroída, a história já, ela mesma, ela é uma reconstrução incessante. E isso é muito interessante e importante a gente saber, porque a história não está pronta. Tanto que hoje, vou dar um exemplo bem óbvio e da nossa história sei lá, descobrimento do Brasil. Eu estudei na escola esta palavra, descobrimento do Brasil, e hoje né, não se usa isso mais, porque a gente não estava aqui, os indígenas não estavam aqui esperando para ser descobertos. Então, isso é um exemplo. É claro que a gente vai ter vários outros exemplos sobre isso, nessa questão dessa reconstrução, porque o olhar muda, a história, ela avança, por isso que a memória tem medo, ela avança de acordo com o tempo, as circunstâncias. Nós, historiadores, somos diferentes daqueles que as que a gente teve aula ou estudou na universidade. E aí, um dos problemas, não problemas, mas talvez uma brecha que alguns historiadores ou especialistas eles aproveitam nessa reconstrução que ela é contínua é o revisionismo. E como a gente está falando aqui dos judeus, existem algumas pessoas que vão assim polemizar a questão de que o Holocausto não foi exatamente como ele é contado. E aí, esse é um dos perigos desse revisionismo. A gente vai fazer revisão na história, sim, mas não para contar da maneira que a gente queira desfazer, é, como que eu posso dizer, para o lado ruim, sinceramente. É assim, é fazer julgamento de valor mesmo aqui nesse momento, mas
0: assim, eu acho que tem ainda uma questão do compromisso com. É não sei se estou extrapolando muito, mas com a democracia. Então, se a gente vai fazer, uma, a gente tem que contar a história, a gente sabe que ela é, é vi, meio que contada do ponto de vista dos privilegiados.
1: Os vencedores.
0: E aí, como que eu vou fazer uma... Quando eu vou é, revisitar né, um, um momento histórico, uma construção histórica... Eu não tenho que olhar, então, para outros elementos, para os elementos que estavam por baixo, sabe, os perdedores. Não é para isso que a gente volta, não é por isso que, é, ultimamente, nos últimos anos, tem tido um forte movimento é, da historiografia, é, acho que do resto da América Latina, né? não especificamente o Brasil, mas sobre como que foi a colonização desses países e de chamar aquilo que, que a Europa tem com eles de dívida histórica. Gostaria, inclusive, de recomendar o discurso do Ervo Morales. Sim, vou, vou, vou defender. Mas, assim, é, que fala sobre isso também, sabe? Sobre uma dívida que a Europa teria com os países da América Latina, porque enriqueceu a partir daquilo ali, né? Houve um genocídio indígena, né? E essa história não é contada dessa forma, né? O genocídio, ele é um grande... Não em grande parte esquecido, mas é diminuído... Né, de acordo
1: com certas perspectivas. Nesse meio tem muita gente de má fé. Né? Eu estava falando do Holocausto, aí, enfim, eu não consigo evitar chorume na internet, eu fui ler umas páginas de umas pessoas, uns fóruns, discutindo se existiu Auschwitz mesmo, essas coisas. Gente, está lá, sabe? Então, assim, é esse é o perigo que a gente tem, mas isso eu gostaria de acreditar que é uma minoria, sabe? E essa reconstrução que a gente tem que fazer o tempo todo gente, porque o passado ele é objeto da história, mas ele vai surgir a partir do nosso presente também da minha própria análise daquilo ali, é das perguntas que a gente faz, né, ao que a gente tem
0: de vestígio do passado, né? Então, e que as perguntas são é,
1: feitas a partir de uma realidade que é do presente. Exatamente. Então, é, nesse sentido, a história ela vai ajudar a esclarecer as memórias. Porque assim a gente não está falando de uma história oficial, porque né, assim, não é isso que se usa mais. Por isso que esse livro ele é importante nesse sentido, porque ele aborda muitas questões relativas aos judeus, mas que também traz para essa questão atual, que é o lugar de onde a gente fala. Nossa, mas espera aí, essas duas meninas, esses historiadores estão falando de judeu e elas não são judias. Porque existe também esse tipo de tema, né, esse tipo de debate. O movimento negro, você vai ser negro Mulher, o feminismo Então assim, é aquela questão Que a memória ela vai te levar para a identidade E isso é limitante Dentro do fazer história Porque assim, nós estamos aqui falando de judeu Mas a gente morou com famílias judias Um tempo, a gente está falando daquilo que a gente viu Isso é uma percepção nossa Nós estamos construindo uma memória aqui Bom, gente, ainda tem mais uma coisa para a gente falar aqui a respeito de memória, que é no caso dos judeus, é ainda um pouco mais diferente, porque a gente está falando de memória coletiva.
0: Não, é engraçado porque, por causa de uma disciplina que eu fiz há, há pouco tempo atrás, que eu vi que a gente, dentro da história, pelo menos até onde a gente estudou, eu tinha lido muito sobre memória coletiva e que é, o termo tem sido mudado para memória social. Ah. Porque a memória coletiva estaria ligada à construção de nacionalismos, enquanto a memória social estaria ligada a outras construções que não necessariamente a construção do de uma identidade nacional, mas outras também. Só um, um adentro. Então agora a gente
1: vai falar de uma memória social. Bom, então quando a gente está falando disso, no caso aqui, é óbvio que a gente está pensando no local a gente vai falar dessa questão deles dividirem um trauma, mas que eles dividem esses traumas desde sempre. Se a gente for pegar lá a Torá ou o Antigo Testamento, né, da, dos exílios e sempre perseguidos, então eles têm sempre isso. Mas enquanto... A respeito dessa questão da memória, a historiografia moderna, ela busca compreender mais as minúcias do passado para essa reconstrução que a gente está sempre falando, eles vão se ater à tradição para estar tá sempre revivendo, então ele é como se fosse uma busca tornar o passado contemporâneo, o passado está ali é, inserido em cada ritual do seu dia a dia. Né, assim, uma alimentação que você faz, uma prece que você faz de noite, na sexta-feira. Então, assim, é esse, é esse passado que está inserido. Bom, uma coisa que eu achei, porque um dos livros que a gente usou né, para fazer esse trabalho do Ricœur, é o verbo zakor. Não, tô falando essa pronúncia francesa e nem é. O verbo zakor, no hebraico, ele é lembrar. E ele é repetido, repetido 169 vezes na Bíblia. Já para memória... Zicaron, ele aparece quase nunca. Agora história, eles nem têm essa palavra. Eles pegam history do inglês para daí para frente. Então assim, quando uma das críticas que o livro recebeu é que ele tem buracos, que ele pula, ele volta atrás, vai na frente, não tem uma linearidade, que uma pessoa, assim, as pessoas normalmente vão buscar no livro. Mas eu já vejo que esses buracos são justamente isso, esses buracos de memória. E que ele vai preencher com a ficção e às vezes não vai, aquele buraco ele é necessário porque a gente não tem acesso a essa informação. Porque um, um ponto importante quando a gente está falando de memória é o esquecimento.
0: Você precisa do esquecimento também. As duas coisas andam juntas. É, não sei se você até já assistiu um filme que tem do Charlie Kaufman, Cinedoc Nova York. É um filme no qual ele vai... É, ele está fazendo uma, um filme sobre a própria vida dele, um, principal lá, Só que ele reconstrói exatamente tudo que acontece, exatamente, no mesmo tempo, nas mesmas palavras, tudo que acontece, e aí ele não consegue, então não tem como você recuperar tudo, né? você precisa do, do esquecimento. E tem
1: aquele texto do Borges, memorioso, Funes, o memorioso, exatamente, ele guardava a memória de tudo até o momento que ele não dá conta mais, e aí quando a gente está falando dessa coisa da inserção do passado sempre no presente por isso que os rituais e a gente vai ver as músicas também depois elas vão sempre lembrar as amarguras do passado né, assim é, não sei na sua família mas lá eles jejuavam por causa de uma época que eles tiveram que fazer jejum aí tem o Pessá, que é a época que eles vão comer o pão sem fermento então assim, são todas coisas rememorando essas dificuldades passadas, dos antepassados mas que são presentes para eles. eles estão sempre lembrando aquilo ali uma parte interessante do livro, né, Tudo Se Ilumina, é que
0: dentro dele tem um outro livro, que era um tipo um livro de memórias misturado com dicionário.
1: Catálogo.
0: É, era tudo. Esse é um livro de tudo, realmente, que a, a vila lá de Trashimbrot fazia e organizava e ia colocando entradas sempre. Uma das entradas é Os Judeus Têm Seis Sentidos. E aí eu leio aqui. Tato, paladar, visão, olfato, audição, memória. Enquanto os gentios aprendem, apreendem e processam o mundo através de seus sentidos tradicionais e usam a memória apenas como recurso de segunda categoria para interpretar os acontecimentos, para os judeus a memória é não menos primordial do que a picada de um alfinete, seu brilho prateado ou o gosto do sangue que sai do dedo. O judeu é picado por um alfinete e se lembra de outros alfinetes. Então, e aí, continua ainda, essa parte também interessante. É somente rastreando a picada do alfinete e voltando a outras picadas de alfinete, quando sua mãe tentou pela primeira vez consertar-lhe a manga com seu braço ainda dentro dela, quando os dedos de seu avô ficaram dormentes de tanto avisar a testa úmida de seu bisavô, quando Abraão testou a ponta da faca para ter certeza que Isaac não sentiria dor, que judeu consegue saber por que aquilo dói. Ou seja,
1: volta em Abraão, tudo. É. Volta em Abraão né? <risos> E aí eu acho que é legal essa parte Porque inclusive, gente Eu não sei, Olivia, mas a história de Trashin Brody Eu achei super legal tem, muito, tem muitas coisas surreais E assim É quase um pouco fantástico justamente Porque ele é localizado Ele é quase atemporal na verdade Porque ao mesmo tempo que é um vilarejo piquitito Nos grotões da Ucrânia Ela lê de tudo Ela lê poesia francesa Ah, esqueci como é A Brod ela lê poesia francesa, ela estuda física, né, assim, ela lê muito, inclusive, quando o pai morre, a primeira biblioteca do vilarejo é a biblioteca do pai, que ela insiste que, que seja a biblioteca pública, então, acho que um dos personagens legais é o, nossa, vamos ver se eu sei a pronúncia, mas é Sofiovka. Sofiófica que é um cara, um... ele é tido como louco na vila, mas ele amarrava um barbante no dedo para se lembrar das coisas. Só que ele começou a amarrar muitos barbantes e aí o corpo todo dele ficou marcado. Por que, que esse personagem ele é simbólico? Justamente esse medo de perder, de esquecer, é o medo do esquecimento. Então ele é a materialização desse vilarejo. É, e existem vários outros casos do... <coughs> existem
0: vários outros casos que vão sendo mencionados durante o livro, né, sobre episódios assim de, da história de Trash and Brod. é Um que é muito interessante também é aquele de que eles, que eles pintam as mãos das pessoas para ver quem que está roubando um pão. Um pão Ai, sempre ele. desaparece e eles pintam as mãos das, de todo mundo. Cada pessoa do vilarejo tem uma cor diferente. Então quem fica a marca ali do né, a cor vai saber então vai conseguir identificar quem que quem que roubou o pão só que aí as, tudo começa a ficar colorido na cidade né, na uhum. vila isso começa a ficar colorido a ponto de ficar marrom e aí eles não sabem e aí é a mistura das cores todas e aí eles não saberem então o que que é porque é daquele jeito ou é porque as pessoas fazem ser daquele jeito é muito interessante também, porque está pontuando a ação humana em tudo o que acontece. As coisas não são simplesmente, inclusive o passado, a interpretação do passado, como que, que se entende o mundo físico e concreto, né? de agora e de antes, é ação humana o tempo todo.
1: É, esse episódio aí é a época das mãos tingidas. E acho que no final é um ratinho, não é? Que estava roubando o pão. Não era ninguém, né? Bom, gente, a gente está mais ou menos acabando essa parte da memória e aí a gente já tocou nesse assunto da reconciliação com o passado e no filme, eu não lembro no livro, mas no filme o avô quando encontra a lista, a irmã da Augustina, ele pede para ter os momentos a sós com ela. Bom, não se sabe o que aconteceu lá, ele na hora que sai, ele fala que ela vai levar eles até Trashimbrot, mas eu acho que a gente pode daí tirar essa questão da reconciliação também. Porque os ucranianos, na história de Trashimbrot, eles falam isso, que eles temiam tanto quanto os nazistas, porque assim, quem não entregou os judeus naquela época? Por isso que ao mesmo tempo é uma memória coletiva, social, para todo mundo, porque todo mundo entregou. Então a gente pode ver aí nesse momento essa conversa dos dois, como é, e ele até dá, ai mesmo, no livro tem sim, ele dá um beijo nela.
0: É, ele, na verdade, ela fica conversando, acho que é ela que pede,
1: no livro é ela que pede um momento
0: a sós com ele, fala assim, é pra vocês saírem, falam com os dois mais novos, e eles ficam conversando lá dentro, enquanto isso o Alex e o... E o... Jonathan, tão do lado de fora descascando milho, lembra? Isso, uhum. E conversando. E essa parte... E aí, a gente não sabe realmente o que aconteceu. E só no final que os dois dão um beijo, né? Sem ninguém entender o que está acontecendo. Mas uma parte interessante que até a gente ia falar e a gente acabou desviando do assunto é a da dificuldade de narrar essas histórias. Ah, tá. Porque aí, quando tem esse, esse capítulo, inclusive, é um para mim o melhor capítulo do livro é esse capítulo no qual eles encontram a Lista barra Augustine, né, porque a gente fica fala, se referindo a ela como Augustine, mas na verdade é Lista o nome dela é... e é a única pessoa que sobrou de Trashimbrot e, inclusive ela é a única pessoa que sobrou de Trashimbrot e é muito bonito que quando eles chegam lá assim, estou procurando Trashimbrot e ela fala, sou eu <risos> né? nossa, é muito... E esse capítulo todo é muito bonito, chorei várias vezes, dentro do ônibus, inclusive <risos> Não tem como mesmo. E... É, é Quando eles quando eles estão lá dentro conversando, né? E a gente está acompanhando, então, o Alex e o Jonathan. O Alex está pressionando o Jonathan. Conta, conta. Como que foi? Tá, tá puxando dele e ele não consegue. E o Jonathan não viveu isso, né? Mas ele também tem tá uma dificuldade gigantesca em verbalizar as coisas que aconteceram ou que ele acha que aconteceu. E essa dificuldade de verbalizar, né? É... Está tá muito em vários textos que a gente lê sobre memórias que, são so, que é sobre justamente a dificuldade de conseguir imaginar a possibilidade de certas coisas que são tão traumáticas acontecerem Então a gente tem isso, né, principalmente com as memórias do holocausto Que as pessoas não conseguem, não existem palavras para descrever aquilo ali e é tão impossível aquilo ali acontecer que você não consegue, você não consegue, não tem vocabulário, não tem um entendimento, você não consegue fazer, falar sobre aquilo. E isso a gente vê também em outros, é, outros contextos, sempre o um contexto de violência é muito grande, como também as memórias sobre sobreviventes da ditadura, né, tanto no Brasil como em outros lugares, que também sempre voltam nisso. Né? Não tem como você é, falar sobre aquilo. Falar sobre aquilo sempre vai nas memórias das pessoas que participaram, de alguma forma, da, daqueles acontecimentos. E é sempre um processo extremamente doloroso, como a gente vê durante o livro, que todo mundo tem dificuldade de falar. Né? O, o avô custa né? e quando ele fala ele desembola, ele também não, não cala a boca mais e atropela as palavras.
1: Bom gente, como a gente estava falando agora sobre memória, reconciliação, e a gente assim, pensou em outros livros sobre holocausto, sobre memória, né? essas duas relações... Para a gente poder falar, sim, e é claro, livros que a gente conhece o que a gente já leu, né? Muito disso que a gente tirou é, são de livros acadêmicos, mas também tem literatura, tá? Bom, e aí tem um livro que é uma referência que a gente encontrou enquanto a gente estava
0: pesquisando para esse assunto aqui, que parece muito interessante, vários autores estão mencionando ele, é o Ribat, não sei se fala assim esse nome dele, porque está meio estranho, mas aparentemente ele é alemão. Professor da Universidade de Heidelberg. E é, ele fala que existe uma diferença entre a literatura americana do holocausto dos anos 90 e a do século 21, Porque enquanto a primeira foca em protagonistas mais reclusos, aquela coisa mais pesada, tensa, triste... Né? Já no século 21 existe um interesse né, de conciliar essa história trágica com histórias de famílias. E aí, isso é contado de uma maneira né, como esse daqui do, do Jonathan Safran Foer, que pega mais para um lado cômico, leve, irônico, né, mítico, né, para tentar, é, talvez, deixar a, a história um pouco mais palatável. colocada horrível? É. E aí então transformaria a animosidade do Holocausto, né? assim, diminuiria essa animosidade do Holocausto. E também é, os eventos da Segunda Guerra Mundial seriam aproximados
1: de um contexto contemporâneo. É, ele recebeu, é, na verdade, esse tipo de fazer é, ficção com o Holocausto, recebeu muitas críticas por isso. Porque parece que tira a seriedade do assunto para algumas pessoas por minimizar o sofrimento. Pessoalmente, eu acho que é importante, achei importante esse tipo de narrativa, porque põe no presente, traz para a gente de novo. E assim, não é que, ah, vou fazer essa história aqui bem light porque aí todo mundo vai ler. Não, nesse sentido, isso aqui pode ser escrito desta maneira. É uma possibilidade de narrativa. Mas tem essa crítica. Gente, vocês estão fazendo piada com isso. Não tem como fazer piada com isso. Não chega a ser piada, mas é um pouco de comicidade para deixar menos horrível é, quando a gente tava
0: né, falando até sobre isso daqui eu, na hora que você me falou, né, Lívia, até eu falei assim ah eu também não concordo que tem que ser engraçado não mas, mas né, pegando por esse livro aqui, né, o Tudo Se Ilumina ele começa engraçado ele tem um componente dele de é, sei lá, das coisas surreais que acontecem em Trash and Brody que você não consegue não rir mas, de maneira alguma, isso diminui os eventos da Segunda Guerra Mundial. E eu acho que, muito pelo contrário, o fato da gente conhecer os personagens, conhecer da vida deles minimamente, não necessariamente gostar deles, acho que tem esse ponto também, a gente não necessariamente gosta das pessoas, mas o fato de conhecer... É uma vida, um, um modo de viver das pessoas, um cotidiano das pessoas aproxima a gente muito mais e torna muito mais horrível o que aconteceu é, e
1: eu acho que assim o livro começa engraçado porque a gente fica prestando atenção no erro de linguajar e tudo mais porque assim, Trashim Brody, ele é surreal, mas eu lembro que eu comecei a sofrer quando nesse dicionário o catálogo e tudo, tem lá o primeiro estupro de Trashim de eu falei, ah, meu Deus do céu, claro que ia ter né porque não teria e é muito horrível, porque a menina ela é a mais bonita da vila, ela é a mais legal com todo mundo. E tem uma festa que eu agora é o dia de Trashimbrot, né? Que é uma festinha, festinha local, tipo a festinha nacional deles. E aí, ela é linda, desfilando e todo mundo. E aí, acontece o que, o que está descrito. Então, assim, tem eventos horríveis da vida real e tudo mais. Mas tem essa coisa... Inclusive, essa parte não tem nada de engraçado, eu acho. Assim... Tem violência doméstica, gente apanhando, né assim um vizinho que mata o outro. Então não é em hora nenhuma querendo esconder uma realidade possível. Eu acho que é um próprio artifício da ficção mesmo e que é uma escolha do autor.
0: Gente, só corrigindo aqui, corrigindo não, só complementando, o título do livro que eu mencionei aqui agora é 21st Century Fiction, Readings, Essays, Conversations. Mas esse daqui a gente deixa as referências todas no post que vai acompanhar este podcast.
1: É, um outro que a gente... Bom, e esse livro ele é muito importante na filosofia, é a memória, história e esquecimento do Paul Ricoeur. Ele é um filósofo francês. E ele, nesse livro... Bom, o livro é ótimo, assim, ele é hard. Nossa, muito hard. Uma das coisas mais difíceis que eu tive que ler na graduação. É, tem que ter gás, mas assim, a parte do esquecimento é muito interessante. A história, bom, ele é todo interessante, mas a gente, assim, pegou ele justamente porque ele vai fazer essa diferenciação de memória e história. E é muito... Não, a parte que eu mais gosto é quando ele vai falar do perdão. Ele vai tentar trazer essa ideia. Ele é protestante e ele vai tratar tentar trazer essa ideia do perdão para a história. Será que é possível a gente perdoar? E perdoar significa o esquecimento. Vamos aproveitar que a gente está falando da memória judaica. É, Sim, esse perdão aconteceu. E será que quando a gente fala de Israel atualmente, como que é isso? Né? Assim, como que se dá? Será que um Estado ele tem que pagar pelo que o outro fez no passado... E aí a gente pode pensar essa escravidão, colonização, então assim, é uma questão que ele traz e que eu acho que é bonito e eu acho que é interessante. Então a gente está falando do perdão não na história, não assim, eu perdoar o livro e pronto, a gente finge que não aconteceu. É realmente, enfim, essa ideia do perdão. Então esse é um livro de onde a gente tirou bastante coisa para a gente está trabalhando aqui, e essa questão do perdão traz um tema muito atual na história, que é a judicialização da história, justamente porque tem temas que são ditos que a gente não pode falar. Lá atrás eu falei sobre a reconstrução, que a gente está sempre fazendo, né refazendo as narrativas. Então, será que tem temas que a gente não pode voltar neles e refazê-los? Não porque eu quero refazer, mas porque, a partir do presente, a partir do que a gente está trabalhando hoje, apareceram novas perspectivas? Será que existe isso? Então, esse, essa questão da judicialização, né, o discurso jurídico, ele impede certas leituras de serem feitas. Então, isso é um, uma coisa até atual sendo discutida na academia. Um outro livro também, que o Ricor menciona, e esse é só sobre história judaica e memória judaica do historiador, bom, não sei se é pronúncia é essa, Yosef Ain Yerushalmi. E ele vai falar justamente sobre né, a dificuldade de um historiador judeu de construir uma história, porque ela é toda de memórias, né, mas que o movimento historiográfico moderno mais ou menos está tentando mudar isso, porque eles têm também essa necessidade. Né? E um outro que a gente vai falar é do Primo Leve. Acho que as pessoas conhecem, já devem ter lido. É isso, um homem. É um livro escrito entre dezembro de 45 e janeiro de 47, ele é italiano, de Turim, e ele foi preso, mas já no final da guerra, em 43. E aí ele é mandado para Auschwitz e ele vai contar a experiência dele lá. E é interessante que ele escreveu logo após o final da guerra. Foi assim, ó, logo após mesmo. E aí quem leu deve ter visto que assim, é totalmente cru. A leitura é quase uma sociologia, porque ele vai detalhando a hierarquia dos dos presos, quem chegou antes tem tal número, quem chegou é, de tal região tem tal número ele vai explicando os detalhes todos, sem nenhuma emoção assim, é um livro eu li ele esse mês passado e você se sente um pouquinho mal assim, porque nossa, é horripilante, mas ao mesmo tempo é interessante de ver porque ele é considerado um dos melhores testemunhos do holocausto porque ele traz isso, olha gente, funcionava assim, ponto, e não, eu me senti que estava morrendo. Não, ele fala da fome, do, do medo do frio e de dormir é, segurando a colher, porque se você perde sua colher, você não tem como tomar a sopa rala, porque é água que eles te dão para Água com sal que eles te dão para tomar. Então, assim, é muito cru, mas você está lendo uma coisa assim, você está lá, ó, lendo assim, bem junto. E aí, assim, depois disso tudo, ele só fica vivo porque ele pega escarlatina e vai para a enfermaria. E aí ele tem que ficar de quarentena. Nisso, eles bombardeiam uma das é Auschwitz III, onde eles estavam produzindo borracha sintética que nunca chegou a ser usada, não chegou a funcionar direito a fábrica. Então, no, no livro, ele coloca isso. Olha, a gente foi um experimento sociológico. Se desse certo aqui dentro, daria certo para onde a Alemanha fosse... É, expandindo né, seus territórios Então eu acho que é uma leitura assim interessante Para quem tem estômago E gostaria né, de saber um pouco mais sobre isso
0: E outro livro, assim, um clássico, na verdade sobre Relato também sobre sobrevivente da Segunda Guerra Mundial É o Maus, o uh, graphic novel né, Que que é do, do Spiegelman, do Art Spiegelman e conta a história, na verdade, do pai do Art Spiegelmann, o Wladek, que era polonês. E o livro pega realmente, assim, desde o comecinho, é, desde ele, ele como uma família rica, né, o razoável, né, lá dentro da Polônia, até casado já, né, até a, a decadência, eles fugindo para vários lugares, conseguindo ou não sobreviver, né, assim, quer dizer, conseguindo sobreviver... É, Mais mal, né? assim, a, a trancos e barrancos mesmo, até o momento que eles vão é, parar no, no campo de concentração em Auschwitz. E justamente a parte do campo de concentração é uma coisa muito pesada, porque o pai, é, o Art Spigaman, ele está contando a partir de gravações de entrevistas que ele fez com o pai dele, o pai dele falando. O pai dele é uma pessoa odiável. o que eu tava falando. É daquele, isso mesmo. Daquele... Não necessidade de você gostar do personagem. Não é porque a pessoa é boa. Não, porque o pai dele é, de fato... E não
1: é porque ela sofreu que ela é
0: boa. Exatamente. Não, não muda. É, exatamente. O pai dele continua sendo uma pessoa difícil. É, que, sinceramente, eu olhava para ela e falava assim... Nossa, que cara insuportável. Contudo, né, não justifica... É o tipo de violência que foi é, infligida ali Com a certeza. ele e a outras pessoas a parte do campo de concentração é extremamente pesada e sobre isso que você falou do segurar a colher né, tem uma parte que é muito para mim marcou muito foi quando ele está conversando assim, ele tem um amigo lá dentro do campo de concentração é, que é um cara inteligente, é, culto aquela pessoa é, centrada Aqui no campo de concentração desmorona. Uhum. E aí ele, não, ele só tem um sapato, ele perdeu o outro. Mas ele se agarra àquele sapato que ele ainda tem. E é, esperando que ele vai conseguir cadarço, um negócio assim. E ele não, ele não tem elástico não é elástico, mas um fio para amarrar a calça para prender a calça no corpo dele. E eles vão emagrecer.
1: Ah, isso mesmo, eles roubam botões. E... No, no primo leve também tem isso roubam botões.
0: E aí esse esse cara ele fica andando segurando as calças e o sapato. Porque para manter ainda algum tipo de dignidade que é a roupa. E isso, nossa, quando eu vi a cena, porque aí em ele está contando isso, e é um e é um, a narrativa do, do pai do Art Spiegelman que é seca desse jeito também. Foi assim, assim, bem bem factual, sabe? Sem muita emoção. Só que aí tem a imagem, né? E aí a imagem. E aí eu vi aquele cara desse jeito. E aí tem a imagem daquele cara desmoronando já. E era um, uma pessoa de certa. Não estou falando posição social no sentido de rico nem nada disso, mas uma pessoa, né, reconhecida. E aqui ponto, né? Que nível é, baixo que, que esse tipo de violência física mesmo, né? Que colocando a pessoa. Nossa, é um dos melhores tempos que eu já vi na minha vida mesmo.
1: E eu acho que assim, assim como o mouse e o... é isso, é isso, o homem, mostra a lógica e a organização, sabe? Porque assim, é a total desumanização da coisa. Se um dia eu conhecer uma pessoa que é revisionista do holocausto, tá aí dois presentes que eu vou dar pra ela. Primo Leve e mouse, porque realmente... Tem um capítulo que ele vai falar das barganhas e do escambo dentro do campo de concentração para conseguir mais pão. E o pão não é esse que a gente compra aqui de tarde, saindo, não. É uma pedra dura, embolorada. E aí ele fala que tem aqueles que comem um pedacinho para guardar para mais tarde, dentro do bolso. E ele vai dormir com aquele pão, segurando ele na mão dentro do bolso, porque alguém ainda pode tentar pegar aquele pão. Então, assim... São aquelas coisas que você vai lendo e fala assim Será? Gente, nossa, então assim É os perigos dessa revisão né Então tá aí dois presentes Se vocês conhecerem pessoas assim Mas do escambo tudo serve para trocar Grampo, botão, cadarço, tudo As coisas mínimas a gente nem imagina Eles vão trocar Pra conseguir comida e pra cair nas graças Não porque tinham funcionários civis dentro dos campos né? Não era necessariamente só as forças armadas Então assim, você poderia ainda cair nas graças dessas pessoas Então assim, é todo um sistema Como aquela sociedade ali começou a existir Aquilo ali era um experimento Se deu certo aqui, a gente vai passar para frente Então realmente sim é ruim, mas eu acho que vale a pena ler Pra gente ter um pouco de consciência disso
0: E aí tem ainda um, um outro diário, né? Muito famoso não sei se tá pra escutar aí no fundo Mas tem um cachorro é, Ele tá parecendo que tá sofrendo Mas não tá, isso é só Desespero drama. mesmo É Drama, porque a brisa é muito escandalosa Mas tem um, um Outro diário Extremamente conhecido Que é o diário de Anne Frank No qual né, uma menina De 13, né, 13 anos Conta como que ela Sobreviveu durante certo período Escondida é, na casa de uma moça né, Uma senhora em Amsterdã
1: é, Esse livro é muito conhecido né? Ah, atualmente eu fiquei sabendo De um que chama A Viagem de Fanny Que é uma francesa E saiu o filme, eu acho que vai sair o filme Esse ano, não sei ainda Que é isso também, ela era uma criança, judia Sofrendo, mas ela está viva ainda Até hoje, inclusive Agora, é, tem um livro Que eu gostaria só de mencioná-lo Que chama As Benevolentes ele é atual, esse livro de um escritor francês, foi super criticado porque ele reproduz, na verdade a narrativa é de um dos soldados alemães, e ele é completamente sádico. E o cara fez uma pesquisa documental vastíssima, enorme, e aí ele vai recriando que a coisa fica super real, e aí assim, a crítica caiu em cima dele. Pra que você escrever uma coisa a ponto de se tornar... Quase uma reprodução. Você está revivendo aqui. Então, assim, tem um limite para essa crítica, né? Aqui eu estou apenas reproduzindo a crítica, né? Assim, tem um limite aonde, aonde você chega. Daqui, depois, você está revivendo isso aqui que a gente não está querendo muito lembrar. Então, ele foi muito criticado por isso.
0: Contudo, ele ganhou o Goncourt. Né? Ele,
1: apesar dessa crítica, pesada em cima dele. É, eu esqueci o... É, é só Little. Eu esqueci o primeiro nome dele. Mas, assim... Para quem interessar sobre esse tipo de, de leitura, né? Assim, aliás, são vastíssimas as obras sobre isso. A, a gente escolheu mais essas daqui por causa da questão da memória. John Fenn.
0: Little. Jonathan. É Jonathan
1: Little.
0: <risos> é, mas só sobre isso também, é, eu meio que sempre dou um jeito de falar sobre esse autor, mas tem tudo a ver com o tema, que é o Kazuo Ishiguro. O Ishiguro sempre toca em memória em todos os livros dele. Ele sempre E ele sempre parte assim da, de como que as pessoas... Isso que você falou lá no começo. assim Como que a gente, ao longo do tempo, vai esquecendo de algumas coisas. Ou vai entendendo aquelas coisas de maneira diferente. Vai amenizando ou tornando maior né certos acontecimentos. E como que você volta naquilo. E aí tem um livro que é o meu livro preferido dele. Que se chama Os Vestígios do Dia. E acompanha um mordomo desses, desses casarões ingleses e tal, e ele tá mais, né, mais velho, relembrando da época grandiosa desses casarões, quando ele tinha um, um... que agora o casarão tá nas mãos de um americano, que voltou depois da Segunda Guerra Mundial, que tá lá agora, e ele se lembra do mestre né, dele lá, quando anteriormente, que ele achava que o, o patrão lá era o... Cara mais inteligente, nobre De verdade, de espírito Não só de título Que existia Mas à medida que ele vai contando a história dele no livro A gente eu vai... Quero ler. Excelente esse livro tá aqui, se quiser pode levar Excelente é. É, Ele vai lembrando da participação Que esse, que esse nobre né, Não lembro qual era o título dele Teve na segunda guerra mundial Dentro da, da Inglaterra Como apoiador do regime nazista então assim como é como que você sabe como que você relembra isso sabe como que você pensa nisso depois naquela época ele achando que estava fazendo coisas grandiosas e ele vendo o cara e pensando dessa forma sabe como que ele vai relembrando isso como que ele sempre viu esse cara e como que a partir do momento que ele realmente fala assim vou relembrar a minha vida como é que ele vai de certa maneira mudando ponto de vista dele em relação àquilo. É excelente esse livro, lindo. É, em termos de filmes, a produção é gigantesca. E eu queria só pontuar um filme que é muito famoso, que é A Queda, As Últimas Horas de Hitler. É, ele fala, obviamente, sobre As Últimas Horas de Hitler no bunker lá. Só que é muito interessante porque ele é contado do ponto de vista da secretária dele. E a secretária que vê ele como uma pessoa mais humana, né? Com sentimentos e tal. E no final do, do filme, tem a secretária de verdade, a real secretária sobrevivente que estava lá na época que o filme foi... Não sei se na época que o filme foi feito, mas dando uma entrevista, né? Já mais velha. E ela, ela volta... Né, naquele e ela afirma aquela coisa que é ultra contestada hoje. a gente não sabia o que a gente estava fazendo. a população não sabia o que a gente o que estava acontecendo. Né? e aí é ultra complicado falar sobre isso, né? sabia ou não e como que é a aceitação disso na Alemanha hoje e no pós-guerra imediato. Né? esse é um tema difícil, acho que de discussão lá até até hoje. Né? acho que menos porque talvez ultimamente porque as pessoas que realmente estavam vivas
1: durante aquele momento
0: morreram ou estão morrendo quase todas, né?
1: sobre esse tema aí tem o livro da Hannah Arendt, né, a banalidade do mal, porque ela foi lá assistir o julgamento e o cara insistia, não, gente, meu trabalho era abrir o portão para o carro entrar. Meu trabalho era... Até o momento que ela chegou, não, esse cara, ele era uma peça dentro de, de uma engenharia maior. Ele não sabia o que era o produto final. Então, assim, e ela judia, foi bastante criticada por isso também. Então, tem esse outro lado, né? Então, assim, acho que é interessante, para quem gosta desse tema, tem o livro dela, Banalidade, o julgamento do do Eichmann, isso, e tem o filme, que é recente, acho que é do ano passado, 2014, não sei, que mostra isso, ela, outros judeus indo atrás dela, achando super ruim, ela, você odeia a sua própria raça, né? Então, acho que essas questões todas são interessantes para a gente estar assim, discutindo. Ah, tem inclusive um documentário, um documentário não, está na minha lista, aquele que você assistiu do Netflix, do Hitler, fala sobre esse que é como se ele tivesse voltado.
0: Ah, sim. É, eu não terminei de assistir, porque em determinado momento ele ficou meio borá, e eu odeio esse filme, né? no, no, em termos de como que ele é feito, né? Mas parece que deu um certo bafafá lá na Alemanha. Na verdade, é um livro. É, acho que foi lançado, não sei, em 2000 e... Por agora também, 2012, 2013, 2014. E se chama Ele Está De Volta. E o livro e o filme, o filme está na Netflix... É sobre um... Como se o Hitler, se ele tivesse voltado agora. Ele não morreu em, em 45. Ele acordou, né? Quando explodiu o bunker, na verdade, ele acordou em Berlim atual. E aí, aquele cara andando com aquele cabelo, com aquelas roupas, com aquela figura mesmo dele, que é assim, instantaneamente reconhecível. E ele andando em Berlim e... Parece que o filme foi foi feito, tem as cenas que são, de fato, ficcionais, no sentido de que elas têm um roteiro escrito e atores participando. E é, várias cenas foram é, nesse estilo documentário, né que jogaram o cara lá para ver qual que seria a reação das pessoas. E quando jogaram o cara na, ali naquele portão de Brandemburgo, né, que é um dos maiores pontos turísticos de Berlim, os turistas estrangeiros e alemães estavam tirando foto com ele, tirando selfie. Ah, olha só, pensando como se fosse uma piada.
1: Personagem que tava ali, né, igual o ursinho que tá lá, pra gente tirar foto com ele. Eu tirei foto com o urso. <risos> Eu e a Isabela.
0: <risos> Bom, mas enfim, tipo ursinho de Berlim, só que não, né, não... um... <risos> O Hitler, é? né? O Hitler e as pessoas rindo e tirando foto. E aí ele vai é, numa busca, assim, não, a Alemanha está corrompida. É, tem as palavras que ele usa lá que são bem chave. Qualquer coincidência com o discurso do Trump atual é, não é mero coincidência. E assim, e ele viaja pela Alemanha para falar assim, não, nós precisamos fazer a Alemanha grande de novo. e atual, hein, <risos> Exato. <risos> E aí, é, eles, é, os, as reações das pessoas são, eu não diria surpreendentes em termos do tipo de discurso que elas fazem, é, mas me surpreende o fato de que, falando aquilo de frente para uma pessoa vestida de Hitler, elas não tenham se surpreendido consigo mesmas. Aí, é, por exemplo, tem um momento, acho que é um dos primeiros momentos do filme, é, que ele encontra com uma dona de uma lanchonete, um negócio assim no norte da Alemanha, e entra, ah, como é que tá seus negócios? Ah, os estrangeiros, os imigrantes atrapalham muito, esses, esses turcos não querem saber de nada. É, e até o momento que eu assisti, porque aí depois eu não consegui mais, porque... <risos> Eles ficam sem dinheiro durante uma parte do, do trajeto, porque ele está viajando com um cara que também não tem dinheiro. E ficam sem dinheiro e pensa assim, como que a gente vai fazer para ganhar dinheiro, para continuar financiando a nossa viagem? E aí, assim, e o cara vira para ele, o que mais você sabe fazer? E aí o Hitler vai pintar, porque ele era um entusiasta <risos> das artes, tentou entrar lá na academia lá de, de Viena e não conseguiu. Enfim, ele vai pintar as pessoas. Na verdade, ele tá fazendo caricaturas nesse ponto. E ele tá numa praça ali no, no sul da Alemanha, parece. Eu não sei se é em Nuremberg. Ainda no sul. Conservadorzaço, né? E aí ele tá por aí. Mas aí é o único momento que eu vi de que um cara para e fala. Porque tá todo mundo, realmente, de fato, parando pra ter a sua caricatura feita pelo Hitler. Ou por um cara vestido de Hitler. E qual que é a graça disso? Qual que é efetivamente a graça disso? E aí um cara para e fala. Isso é uma vergonha isso que vocês estão fazendo. Isso não é engraçado, não. Isso não é engraçado, não. E fala na cara dele, mas esse foi o único momento do filme. Mas que é uma seleção de cenas também que foram feitas pelos produtores do filme. Então, não dá pra saber. Parece que foram filmadas mais de 300 horas. Então, pra ser condensado em duas, né? Eu, eu não sei como que foi a recepção disso. Tá então,
1: na minha lista, eu vou ver também. Agora, você tá falando isso aí, eu lembrei da polêmica em torno do... Minha luta: se pode ler ou não, né? Se vai voltar, porque isso também é recente. E. pessoalmente, eu acho que tem que deixar ler, sabe? Porque se coloca rótulo proibido, aí que as pessoas vão procurar saber mesmo, gente. Veio aí a ditadura: tinha lista de livro proibido. Meu avô mexe um monte de livro lá e os livros proibidos maçonaria, extraterrestre, enfim. E nesse caso, deixa ler é bom, inclusive, olha gente, olha, leiam as memórias daquele cara que fez aquilo que fez, sabe? Então assim isso é bem atual. Até mesmo porque
0: não é esquecendo disso, né? Apagando? Fingindo que não existe? Exato. Exato que isso não vai existir, sabe? Você tem que discutir isso, você tem que deixar isso ser discutido. Eu recomendo muito um vídeo que a Tereza, do canal Viagem com a Cris, fez por ocasião... No
1: YouTube.
0: Isso. É, inclusive, esse canal é muito bom, o canal da Cris. A Cris e a Tereza são casadas. Chama
1: canal da Cris?
0: Chama Viagem com a Cris. É, elas duas são casadas e fazem vídeos no YouTube sobre viagem, sobre vida na Alemanha, é, sobre LGBT e... A Tereza, principalmente, faz muitos vídeos sobre temas da Alemanha, né? E aí, quando foi para o, por ocasião do Mein Kampf, ela fez um vídeo explicando como que tinha sido é, acontecido essa discussão dentro da Alemanha, os argumentos pró e contra a publicação desse livro. E aí, qual que foi a saída que eles encontraram lá? É, claro que qualquer um pode imprimir o livro e editar, né? Mas o que eles decidiram fazer ali foi fazer uma edição meio que... É, especializada porque foi uma edição por uma universidade acho que foi pela Universidade de Munique no qual, no, no qual participaram é, historiadores sociólogos comentando o livro e complementando com é, informações a mais então o livro tá lá para você ler o texto dele mas eles escolheram não fazer um prólogo, nem um epílogo, sabe? Mas colocar no corpo do, da página os comentários. Não está interferindo propriamente no texto, mas tem é, notas laterais, notas de pé de página, de modo que...
1: Está é, te tá lembrando, lá... olha, aqui, aqui, isso e isso.
0: Exatamente, quer dizer, você não tem a opção de não ver aquilo ali. Você pode até pular aquela parte do texto, mas o texto está lá entendeu, interpretado, né, de certa forma, para, assim, o que que quer dizer isso daqui, ou a que levou isso daqui, essa ideia, resultou no que posteriormente, né, alguns anos depois, então é uma forma interessante, aqui no Brasil parece que está para ser publicado também, é... Parece que entra pessoas entraram com pedindo contra, estava nas mãos de um juiz, não sei aonde, ou o juiz tinha pedido para entrar, tinha proibido, e aí isso ia passar, eu não sei há
1: quantas anos. É, eu quis trazer esse assunto justamente porque tem tudo a ver com o que a gente estava falando, a enfim o discurso jurídico na história, e a questão da reconciliação. Olha o medo, e olha o ponto que a gente está, a gente está discutindo se um livro deste deve ou não ter acesso ao público. Então, assim, como que ainda está atual isso? Como que essa memória e esse momento histórico ainda incomoda? Não é uma reconciliação total? E a questão mesmo do esquecimento. Então, assim, não é possível porque a gente não consegue lidar com essa memória ainda. Porque a gente está discutindo. E aí, gente, será que menino de oitava série, primeiro ano, pode ou não ler esse livro? Será que vai ser influenciado ou não? Olha o ponto que a gente está. Então, isso é muito atual. <música> que a gente vai tratar por último agora, ao longo do episódio, como vocês devem ter percebido aí, essa música ao fundo, isso é um klezmer, é uma música judaica. E aí, é importante a música, principalmente no filme, porque quando começa, é, é bem divertida, é animada, lembra fanfarra, música dos Balcãs, eslava e tudo mais. E à medida que eles vão se aproximando de Trashimbrot, e eles vão fazendo a viagem, vai mudando completamente que é mais ou menos o que acontece com o livro também, essa comicidade vai um pouquinho desaparecendo. Então a gente vai falar um pouquinho agora da música Klesmer, essa palavra, né? Ela vem, bom, Kles mais emer significa instrumentos musicais. E ela é uma música, assim, não tem fontes escritas datando não, mas aparentemente é a partir do século XV, da do braço askenazi dos judeus. E, assim, como eles eram músicos itinerantes, na maioria pobre, porque, bom, como eles eram sempre perseguidos, eles estavam sempre mudando de cidade, viajando, acompanhando casamentos, né? Então, eles tiveram muita influência e deixaram muita influência na música eslava, cigana, principalmente ali na Europa Central e no leste europeu. Tem até um nome para esse pessoal, né? Que é pejorativo agora, que é o Klesmorin, que são as pessoas esses músicos, porque isso significa que você é pobre e era itinerante e tudo mais pois é, e com o holocausto se perdeu muita coisa, obviamente e aí a gente vai ver depois nos anos 70, um renascimento uma retomada dessa música a gente vai trazer aqui alguns e outras bandas também que a gente conheceu no filme, né, a gente já falou do Gogo já, mas a gente vai trazer algumas aqui, só porque eu acho que é interessante apontar, porque isso também é muito característico né, e assim, é uma mistura assim, são várias influências e eles influenciaram muita coisa também. Este primeiro é o Naftuli Braduen. Ele é um judeu austro-húngaro.
0: Super possível nesse mundo sem fronteiras. Mentira, com várias fronteiras. mas
1: enfim. É, Ele tocava clarineta e ele não sabia ler partituras direito. E ele era um dos mais eles eram dos ícones, ele era um dos ícones, na verdade, e nos anos 20, ele já estava nos Estados Unidos, e aí, assim, a gravação dele vai até 41, porque parece que ele era alcoólatra e depois parou de gravar, e aí teve um fim meio obscuro. Então, assim, nos anos 70, teve essa retomada dessas músicas por outros artigos. <música> Depois tem o David Krakauer, gente, vocês vão desculpar a pronúncia aí, sabe como é, né? Ele é um dos principais que vai fazer essa releitura de todas essas músicas. E aí, como a gente tá falando dessas influências? Para nós, a influência dos Balcãs é a mais legal e a do leste europeu. Então, aí a gente vai falar de algumas de algumas bandas e músicas que a gente gosta muito. A Olivia até já começou a falar do Gogol Bordelo, né?
0: Isso, eu conheci o Gogol por causa da, do filme. Inclusive, o, o vocalista da banda é, é o Alex no filme ele participa e a banda toda participa do filme né na verdade naquele comecinho lá que, ele vai, que eles vão buscar o, o John Fenn na, na estação de trem tá a banda toda atrás tocando lá do a banda toda atrás do trem tocando é muito legal com várias influências é, dessa música do leste europeu né e ultimamente também eles têm trazido outras influências do mundo porque a banda ela tem gente do do mundo é, todo. Esse né, acento
1: agora. imigrante ficou bem forte naquele CD de 2010, né? O Transcontinental Russell. Inclusive,
0: tem uma música que se chama Imigraneada e que vira e mexe com quem que tem visto pessoas postando quando o assunto é política de imigração. Eles batem bastante nessa tecla, é, todos eles é, são, são pessoas, principalmente, né, o, o Gene Hudson, que é o Vocalista ucraniano, ele, exato, ele é ucraniano e tem russos, né? Tem pessoas ali de outros
1: lugares, e aquele cara Brasil. da América Latina. O... Não, esqueci o nome dele agora, eu acho que ele é do Equador, né?
0: Isso, tem um equatoriano mesmo.
1: E a gente é. foi ver o show dele, né? Em Paris, nossa, foi tão ótimo. A gente ficou tão pertinho, muito bom, show muito animado.
0: E é interessante porque, eu, você estava falando
1: da farra né? É isso mesmo, eu a amo. banda no palco.
0: É aquela explosão mesmo, aquele tanto de gente... Num barulho, sem parar. Inclusive, o jeito dele de cantar é... Como, né? Ai, a gente Des...
1: adora. <risos> é, eu amo. É. Vamos deixar aqui tocando um pouquinho o Goggle. to feel divine again, and innocent and free, get ready for punk rock in harem. In <missim> Bom, a outra que a gente, nossa, eu amo também, é o Kusturitsa e The No Smoking Orchestra, ele é sérvio, né, e ele também é diretor de cinema, nossa, eu amo os filmes dele, nós, eu amo, engraçado que foi uma onda de música e filme do leste europeu, você não acha não? Não sei se foi isso
0: no mundo ou se foi a gente que estava prestando atenção Ai, nisso. Pode ser também, porque a gente estava morando lá também. É, na né? verdade, o Custurica que eu conheci porque, engraçado, foi da primeira vez que eu estava na Alemanha, e aí eu viajei de Couchsurfing para Viena, e aí ali estava tendo um encontro, então tinha muita gente de vários lugares, e a menina que falou assim, alguém me indicou, não temos nada para fazer, vamos assistir um filme? Alguém me indicou Custurica", era um cara que acho que tinha acabado de voltar... Da Eslovênia, eu acho Nossa. É, aquela zona E aí, assim, alguém me indicou esse cara aqui Esse diretor, e eu nunca tinha ouvido falar Eu comecei a assistir aquele negócio de... Nossa Que loucura que é. um Esse filme Essas músicas são geniais, mas o filme é muito louco E aí depois Eu comecei a procurar várias coisas do Kosturi Que a gente assistiu vários filmes E ele tem uma banda também É,
1: é. é eu acho que o... Os principais filmes dele talvez sejam Gato Branco e Gato Preto. Eu amo esse filme.
0: Eu acho que o filme mais marcante dele é Underground, porque...
1: Não, eu acho que o que lançou ele foi, foi No Tempo dos Ciganos, que foi o primeiro, aqueles ciganos que vão para Milão, enganados, o engana eles, que eles vão trabalhar para eles. Chegar lá, eles vão fingir que, são, que tem problemas, que são deficientes e vão ganhar dinheiro, que é a questão dos romenos, né? Os, o pessoal lá em Paris, nas grandes cidades na Europa, e é, parece que aumentou agora mais ainda. Mas
0: eu acho o Underground, assim, nossa, um soco no estômago mesmo, porque ele vai falar sobre todo o histórico de guerras na, naquela região ali da Bósnia. Três desde... horas de filme. Ele é, tem isso também, é um filme louco. Mas vale muito a pena, apesar de ser. É, dá aflição assistir esse filme também em determinado momento. Porque conta a história de pessoas que se abrigaram underground, né? É, por ocasião da, de um bombardeio que estava tendo, de uma guerra que não acabava nunca mais. Tem uma pessoa em cima é, avisando para ela. Acabou, não acabou, passando comida e tudo mais. Só que com isso o tempo vai passando. Né? E aquelas pessoas estão ali dentro ainda. E várias guerras se passam. A Bósnia não é mais Bósnia, inclusive. Né? Então, é um filme muito... É legal para pensar sobre os conflitos que existem ali naquela região até hoje e essa mobilidade de fronteiras e o que, que ela traz em termos de identidade de cultura
1: e é engraçado que a música o tempo todo tem bombardeio, gente morrendo e o cara na sanfona na corneta o cara tá sendo enterrado, e tem o tocando cornetinho, então realmente assim aquilo que a gente tava falando que ameniza um pouco tem isso Agora essa questão da Bosnia, A Vida é um Milagre, que é o outro dele, é a história do e Julieta Entre uma pessoa da Bósnia e uma pessoa da Sérvia Então realmente assim, é bem... Ai, ah, adoro esse filme, mas é, é isso também E uma outra coisa legal dele, nossa, ele é um dos meus diretores preferidos Uma coisa legal dele, do Gato Preto e Gato Branco Gato Preto e Gato Branco, isso mesmo Que é... Uma pessoa está sendo perseguida de morte, mas é engraçado tem aquela coisa assim, que é o gigante que apaixona pela Anã, tem aquelas coisas assim. E o gato preto o gato branco que acompanha o filme todo. O outro é um traficante que, que abusa de todo mundo e ele é convidado para o casamento. Então, assim, tem os absurdos, horríveis. Como que alguém convida essa pessoa e ao mesmo tempo, no final, assim, digamos, empiado, as, tudo coisinha, certo.
0: Tem um filme do, do Costurica na Netflix, só que é
1: a biografia do Maradona. Eu nunca assisti esse filme, na verdade. Olha, sempre que ele vem para América Latina ele faz show na, ele na Argentina. Ele é muito fã do
0: Maradona, né? Ele é, confessa, assim, ele é muito fã do Maradona. Mas enfim, a música, fica aqui a música então do Costurica MD smoke The no, no smoke orchestra. <música>
1: que é muito legal, que eu amo também É o Goran Bregovic, na verdade Antes do Kosturitsa começar A fazer música Ele que fazia as músicas pros filmes Então eu acho que até Até hum, Underground É o Goran Bregovic que faz As músicas pro Kosturitsa Aí depois, Kosturitsa Ele mesmo vai fazer as músicas E aí o Goran sai, bom, ele tem um estúdio Ele, acho que ele é sérvio Também, isso, ele é sérvio mas é isso também, música eslava, música balcânica, cigana, é maravilhoso. Eu também fui no show dele em Paris. Nossa, Paris, eles têm essas questões de não gostar de cigano, mas não tem jeito não. Nossa, tinha <risos> Tem festival de música cigana. Tem, nossa, é uma coisa assim. Eu não sei não, não vejo retorno não. Mas assim, ótimo e ele é muito bom também. Fica um pouquinho dele aí para quem quiser conhecer. <música> Chegamos no final de mais um podcast. E aí, assim, olha, a gente ficou muito feliz de fazer esse podcast, porque a gente adora o livro, a gente adora o filme e as músicas, nossa, são a nossa cara, cara de confusão, né? Mas... É, a gente acabou de falar que é zoneado, que é bagunçado. Poxa, então somos assim. Mas, enfim, é porque a gente fica pulando, né? A gente adora. E aí... Bom, e também porque, assim,
0: esse tema, além de ser o tema da memória, da Segunda Guerra Mundial, também mexe com o tema da imigração, né? Por mais que seja tangente, no caso desse livro especificamente, né? Mas quando a gente vai falar das músicas e tal, vai muito para o tema da imigração, que é um tema que também a gente gosta bastante. Eventualmente, podemos até fazer um podcast sobre
1: isso. E a gente viu pelas músicas, assim, essas influências. Não tem como falar de uma coisa purista, né? Então, assim, acho que é por isso que a gente gosta, né? Então a gente assim, queria um feedback, para isso a gente tem aí os nossos endereços nas redes sociais. No Facebook, a gente tá lá no com o perfil Chada 5 com a literatura, a gente faz umas postagens eventuais lá, porque o podcast é uma vez por mês mesmo. E estamos também no Instagram e com mais, Olivia? Fala o
0: endereço do Instagram.
1: Ah, é. Chada 5 com literatura também. É, e a gente
0: também está é, tentando fazer mais postagens no blog, apesar de que por enquanto tá lá só os, os podcasts mesmo. O blog é chadass5comliteratura.com e a gente também recebe e-mail no contato arroba .com. É, A gente também está no SoundCloud, também é comliteraturacom É muito fácil, tá vendo? É muito fácil. <risos> então é só procurar por lá que dá para encontrar tudo e deixar comentários. E esse podcast, não sei por onde vocês estão escutando, mas ele também está no iTunes. A gente conseguiu fazer esse negócio funcionar. Olha, foi difícil. Mas porque eu não sei mexer com esses negócios, né?
1: Nossa, se imagina, a Olivia não sabe, imagina eu. Vocês têm que ver, nossa senhora. Mas enfim, aí a gente
0: espera então que vocês deixem comentários né, sobre o que acharam dos temas que a gente abordou. É, lembrando também que a gente vai deixar todas as referências que a gente colocou que a gente mencionou né, durante esse podcast é, no post que acompanha é, esse podcast lá no blog então tem que acessar o blog para colocar porque não, a gente não consegue colocar tudo na descrição mesmo do, do podcast mas tá lá a gente vai colocar todos os filmes livros é, que mais e artistas musicais que a gente falou aqui durante esse episódio. É isso. Como vocês podem perceber, essa vez não teve chá. Porque a gente esqueceu do chá, na verdade. A gente começou a falar
1: e aí desembolou. Não ah, é porque a gente tinha acabado de almoçar, na verdade. Tem isso também.
0: E hoje faltou o chá. E é isso então, pessoas. Até o próximo mês. Tchau. Até. Tchau.